0: O famoso vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril se transformou quase num clássico do cinema. É uma longa-metragem que conseguiu a proeza de explicar em detalhes como funcionam as engrenagens do governo Jair Bolsonaro e qual é o espírito do presidente nesse momento de crise política. Mas, apesar de explicar muita coisa, essa gravação também deixou muitas dúvidas sobre quais vão ser as consequências jurídicas e políticas desses episódios que estão acontecendo agora. No programa de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram ao longo das últimas semanas e também falar sobre alguns comentários que vocês deixaram por aqui sobre essa fase contundente turbada da política brasileira. Vem comigo. Bom, pessoal, primeiro eu queria contar para vocês que depois desse programa de hoje eu vou fazer uma pausa no Sem Politiquês. Eu volto em algumas semanas porque a gente sabe que a política vai continuar dando muito trabalho. No programa de hoje eu escolhi um formato diferente, que é exatamente para tentar responder algumas dúvidas de vocês, responder algumas perguntas e falar de alguns assuntos que nem sempre se encaixam exatamente nos temas do programa, mas obviamente está tudo mais ou menos ligado a esse ambiente político incerto que a gente está vivendo. Eu vou começar, na verdade, falando um pouco do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é o grande fato político. Muitos e muitos meses, na verdade, né? porque ele desnudou, de fato, o funcionamento do governo Jair Bolsonaro, ele revelou coisas e, e, e detalhes, na verdade, que a gente já sabia mais ou menos que estavam ali é, embrenhados no governo, que estavam faziam parte aí exatamente é, desse espírito, dessa retórica, desse discurso do governo, mas é que a gente conseguiu observar ali mais ou menos sem filtro, com muito pouco filtro, o que pensam e o que querem essas autoridades da República. Se você, por acaso, já viu os melhores momentos desse vídeo, mas ainda não conseguiu ver exatamente o longa-metragem completo, as quase duas horas de gravação, aqui no My News a gente tem a íntegra da reunião. Os os dez trechos que foram divulgados pelo Supremo Tribunal Federal estão todos ali condensados na íntegra aqui no My News. Você já deve ter ouvido muitas análises sobre as implicações dessa gravação, sobre as implicações dos fatos, na verdade, que estão ali expostos nessas gravações. Mas eu queria apresentar agora exatamente qual é a perspectiva que se tem sobre os efeitos desse vídeo sobre quatro pontos de vista principais. O primeiro dele é o ponto-chave, obviamente, da gravação, que é a questão da interferência do Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal. Para muita gente ficou um gosto ali meio amargo, de que a gravação não trouxe grandes novidades, de que o vídeo não é ali aquela bala de prata que muita gente esperava. Sob essa perspectiva, de fato, a impressão que a gente tem é que não é uma bala de prata, não é um checkmate nesse inquérito. Esse vídeo ele não é suficiente, então, sob esse ponto de vista, para resolver toda aquela investigação. Por que a gente tem um pouco essa impressão? Primeiro porque a gente já conhecia ali as informações de bastidores que davam conta dessas declarações do Jair Bolsonaro. O que o vídeo acrescenta a partir de agora, primeiro, é ver ali, em imagem, a cores e com som, o próprio presidente falando isso, o tom de voz que ele usa, a maneira como ele olha para o Sérgio Moro no momento em que ele fala sobre interferência sobre interferir em órgãos ali do governo. Então, tudo isso acaba compondo um pouco esse caldo. E como eu tenho falado muitas vezes aqui no programa, isso é um quebra-cabeça. Por mais que alguém possa pegar uma frase específica que o Bolsonaro tenha dito nessa reunião, para afirmar, olha, não está totalmente claro ali que ele esteja falando de uma interferência na Direção-Geral da Polícia Federal ou na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É possível fazer essa interpretação olhando isoladamente algumas frases. Mas no contexto geral da própria reunião, como eu disse, essa questão de olhar para o Moro, de sempre fazer um desafio ali ao Sérgio Moro, composta com as declarações que o Moro deu quando pediu demissão, mais informações como, por exemplo, o fato de que o Bolsonaro, depois dessa reunião, dias depois dessa reunião, de fato, demitiu o diretor-geral da Polícia Federal. Acrescentando ainda aquela, aquela mensagem que o Sérgio Moro mostrou, divulgou no dia da demissão dele, que mostra o Bolsonaro incomodado com uma investigação da Polícia Federal sobre deputados aliados dele e falando é, esse é mais um motivo para troca, então, se a gente juntar tudo isso, é preciso ser, pelo menos, muito é, negacionista, de certa maneira, para não entender que existe, de fato, ali, existem elementos que compõem um pouco e fazem com que essa investigação avance. De fato, pode ser frustrante para algumas pessoas o fato de que não é ali uma bala de prata, que o Bolsonaro não diga abertamente: Olha só, vou tirar aqui o diretor-geral da Polícia Federal porque eu quero proteger meu filho. Não, ele não vai falar isso nem numa reunião, por mais, por mais absurdos que ele se disponha a falar numa reunião como essa naturalmente a gente precisa interpretar o quadro geral de um jeito um pouco mais estratégico, né? desse desse ponto de vista. Então, essa é uma questão que eu acho importante deixar clara, porque ela não é nem totalmente frustrante e nem é exatamente uma questão que resolve todas aquelas investigações. Então, esse é um um dos quatro pontos que eu considero importante de analisar nesse vídeo. O segundo ponto é também como a reunião revela que o conflito político é o terreno que o Bolsonaro escolheu para... Levar todo o seu governo. Né? A gente já tem mais de quase um ano e meio de mandato. O Bolsonaro fica ali num não é exatamente um morde e assopra, é mais um morde, um morde, um morde, um morde, e às vezes ele assopra. Mas ele fica é, tentando equilibrar de certa maneira alguns discursos, algumas declarações, fazer algumas aproximações ali com governadores, com o Supremo Tribunal Federal, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Mas ali está muito claro que ele busca o conflito, que ele tenta crescer no conflito, que ele tenta crescer, mais do que isso, no confronto. Quando os ministros falam em prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, em prisão de governadores, quando o Bolsonaro xinga e fala os maiores impropérios contra os outros governadores, é, isso mostra que é nesse ambiente é onde ele se sente mais fortalecido, esse ambiente do conflito. Então isso fica muito marcado porque a portas fechadas, por mais que a gente tivesse ali uma equipe gravando tudo, era uma reunião a portas fechadas em que o Bolsonaro não estava exposto ao contraditório. Nenhum dos ministros contradisse o Bolsonaro nesses nesses conflitos especificamente. Ninguém falou, calma, não, é importante a gente conversar com os governadores, não houve isso. Então ali ele se sentiu confortável para mostrar de fato qual é a estratégia, qual é a linguagem política que ele prefere usar. Um outro terceiro ponto, que também tem uma relação com essa questão do conflito, mas é, é, é muito mais digamos assim, violenta de certa maneira, que é quando o Bolsonaro fala é, na questão de ampliar o acesso a armas de fogo num contexto especificamente político, num contexto de embate com governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento social. O Bolsonaro ele falava muito sobre a questão das armas na campanha como uma questão de liberdades individuais, como uma maneira de um cidadão proteger sua família, e nesse contexto que ele fala não é nada disso, ele não está falando de questões de segurança pessoal. Ele está falando em armamento da população para, na visão dele, evitar uma ditadura. Na visão dele, a ditadura está em medidas sanitárias, em medidas para conter o avanço do coronavírus. Então, ele está justificando esse armamento da população nesse contexto, numa medida, pelo menos até onde a gente conhece, baseada em aspectos e discussões técnicos. Então, é, isso é um perigo que fica colocado. Não significa exatamente que ele esteja, tem um plano muito específico para isso, mas vamos lembrar que no dia seguinte dessa reunião, o governo editou uma portaria que ampliou o acesso a munições de armas de fogo. Então, a caneta dele não está muito distante do discurso dele. Isso é uma coisa importante também de ficar claro, quando muitas vezes se minimiza o que o Bolsonaro diz em relação a essas coisas que são consideradas perigosas. E o quarto ponto, é, talvez é o mais preocupante no curto prazo, né, porque já tem efeitos imediatos, já teve efeitos imediatos, que é o fato de que naquela reunião de quase duas horas, no meio é, de uma pandemia, no momento em que já havia mais ou menos 3 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, é, esse assunto ter sido absolutamente relegado a segundo, terceiro, quarto plano. A não ser por uma breve fala do ministro da Saúde e por essas declarações do Bolsonaro em relação aos governadores, não houve discussão sobre um plano real para combater o coronavírus. Mal se falou da questão do plano econômico de recuperação né, após a pandemia. Então, o fato de, ao longo desse período, terem acontecido outras milhares e milhares de mortes, a gente já passou de 20 mil mortes, mostra que o governo estava relativamente alienado ali naquele momento, na verdade não era exatamente alienado, porque eles escolheram não falar desse assunto, sabia-se qual era a gravidade do problema e optou-se por uma reunião ministerial de alto nível não se discutir esse assunto. Tanto esse vídeo como as outras peças que formam essa crise ainda vão ter muitos desdobramentos jurídicos, principalmente por causa desse inquérito sobre as interferências do Bolsonaro na Polícia Federal, como também em relação a outras investigações que podem ser requeridas com base nas informações que vieram à tona com esse vídeo. Por exemplo, as declarações do Abraham Weintraub, ministro da Educação, em relação aos ministros do Supremo, xingando eles, dizendo que eles deveriam ser presos, deveriam ir para a cadeia, isso pode ser considerado, de certa maneira, um crime de injúria. Então, existem outros elementos aí que podem dar ensejo a outras investigações. E também existem os desdobramentos políticos, porque, de fato, quando o presidente está investigado e quando o presidente aparece nessa posição conflituosa, nessa posição de embate direto com os outros poderes, naturalmente isso tem consequências políticas. Surgem muitas dúvidas, essas dúvidas vão, ao longo do tempo, ser respondidas e eu vou tentar... conversar um pouco com os comentários que vocês têm deixado sobre essa crise de maneira geral. Não apenas sobre o vídeo, mas sobre toda essa situação, todo esse ambiente. Eu vou começar o bloco lendo um comentário da Nana Silva. Ela deixou um comentário exatamente na, na íntegra do vídeo que a gente tem aqui no My News ela não é exatamente uma pergunta, mas é uma questão bastante interessante que as pessoas têm levantado. Ela diz o seguinte, esse vídeo parece mais uma estratégia de marketing do governo. Acaricia o ego dos apoiadores e passa recado para os opositores através de ameaças e medo. Esse ponto é interessante e é uma das impressões que Ficou muito presente para muita gente, né? de que ah, esse vídeo vai reeleger o Bolsonaro, ele está ali é, falando mais ou menos o que os apoiadores dele querem ouvir. Isso é verdade, eu também fiquei com essa impressão ali no começo. Eu acho que é, esse, esse resultado, né, de um resultado positivo para o Bolsonaro com a divulgação desse, desse vídeo, ele existe, mas ele é relativamente limitado. Eu acho que o que é líquido e certo é que ele acaba, de fato, energizando... aquela base mais fiel de apoiadores, pessoas que de fato estão ali nas manifestações, que fazem uma defesa muito enfática do Bolsonaro e acabam criticando e fazendo ataques abertos a esses outros poderes, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso. Então isso é absolutamente natural e muito provavelmente já está acontecendo. Eu acho que esse vídeo acaba... Se não, pelo menos, resgatando uma parte do apoio que o Bolsonaro tem perdido ao longo dos últimos meses, eu acho que isso ainda não vai acontecer, e eu nem tenho certeza se isso vai acontecer, mas acho que a imagem que o Bolsonaro construiu ali na eleição de 2018 acaba se recuperando, de certa maneira. As pessoas podem voltar a enxergar ele como aquele antipolítico, aquele personagem antissistema, que fala verdades. Aquela irritação que o Bolsonaro é, expõe no vídeo que não é exatamente uma irritação de um cidadão comum, a irritação de um presidente que está vendo seus poderes serem limitados por outras instituições, é, acaba ressoando, de certa maneira, entre algumas pessoas que acham ali que, de fato, o judiciário é uma porcaria ou que não gostam da atividade do Congresso, acho que só tem bandido por aí. Isso é muito normal, muita gente pensa assim, de fato. É, não é exatamente uma visão completa sobre a atividade política, mas é uma coisa que algumas pessoas sentem. Então, o Bolsonaro pode tentar ganhar pontos reforçando exatamente essa persona dele. É, ele fez isso muito bem durante a campanha, bem ali para os objetivos dele, que era de se eleger. Isso ajudou ele, certamente, ficou muito consolidada essa imagem dele naquele momento e pode ser que o vídeo ajude ele nesse sentido. Não significa que a popularidade dele vai disparar, exatamente porque existem outros elementos negativos também em relação ao comportamento dele nessa gravação, e muita gente não vai gostar. O outro ponto que ela fala em relação à ameaça né, aos opositores, isso é de fato um objetivo dele. Agora, no primeiro momento, o que a gente vê não é exatamente isso. O Bolsonaro e os ministros dele, com esse comportamento incendiário, eles acabam queimando pontes com os outros poderes, acabam queimando pontes com o Supremo Tribunal Federal, queimando pontes com o Congresso. com uma parte do Congresso pelo menos, né? porque existe outra parte que está ali muito se aproximando né, do Bolsonaro. Então isso pode ter consequências negativas porque, de fato, não se espera de maneira alguma que o Supremo Tribunal Federal vá se ajoelhar diante é, disso que a gente considera ameaças. A gente não, não pode ter a ideia de que o Wilson Witts, o governador do Rio, e o João Dória, governador de São Paulo, vão se curvar ao Bolsonaro simplesmente por causa dessas ameaças. Eu acho que o que está se colocando, na verdade, é ficando mais evidente como o Bolsonaro usa o poder para fazer essas ameaças. As consequências disso a gente ainda vai observar ao longo dos próximos tempos. Além dessa face estritamente política, existe a questão do inquérito contra o Bolsonaro. E aí existem muitas e muitas perguntas em relação aos rumos que esse inquérito vai tomar. Isso ainda é uma incógnita, mas existem muitas perguntas em relação às, aos laços políticos e como isso pode ter um efeito, um impacto sobre o andamento desse inquérito. A Adriana Campolina ela fala sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é o responsável por analisar os elementos e decidir se ele vai apresentar ou não uma denúncia formal contra o Bolsonaro por essa suposta intervenção na Polícia Federal. Suposta eu digo porque, naturalmente, a gente usa esse adjetivo só porque não está comprovado ainda, não passou pela justiça ainda, esse teste. É, mas existem, de fato, muitos elementos em relação a, a, a essas atitudes do Bolsonaro. O que, que ela diz? Ela fala bastante sobre o Augusto Aras e diz é preciso saber quem está do lado da justiça e quem está trabalhando contra a justiça em benefício do governo. Ela toca num ponto-chave ao destacar essa figura do Aras porque, realmente, é, basicamente, o andamento dessa questão, o andamento dessa crise depende muito dele. O Procurador-Geral da República, como a gente vem falando ao longo dos últimos programas, é a única pessoa que pode apresentar uma denúncia contra o um presidente da República no exercício do cargo. E todas as indicações, pelo menos que a gente viu até agora, são de uma certa hesitação, para dizer o mínimo, do Augusto Aras em relação a esse inquérito, em relação às provas que foram apresentadas e à condução desse próprio inquérito. Tem um ponto que eu quero destacar e eu acho muito importante reforçar ele, que é o fato de que as opiniões e as posturas do Procurador-Geral da República nesse inquérito foram muito favoráveis ao Presidente da República. Por mais que a iniciativa de abrir esse inquérito tenha partido do Procurador-Geral, ele fez isso de certa maneira porque era inevitável. né? Depois que o Sérgio Moro fez aquelas acusações, se ele não apresentasse nenhum pedido de abertura de inquérito seria absolutamente enfim, seria escandaloso. Ele fez esse pedido, o o processo de investigação está andando, mas, por exemplo, quando houve o questionamento sobre se o vídeo dessa reunião deveria ser apresentado, divulgado na íntegra, ou, em partes, o Augusto Aras se posicionou contra a divulgação do vídeo na íntegra. Ele dizia que havia um uso político, poderia haver um uso político dessa gravação e que isso era negativo. Para você ter uma ideia, o Procurador-Geral da República ele é o personagem da acusação, ele é o responsável pela acusação. O Presidente da República ele tem a sua defesa lá, Ele tem a Advocacia-Geral da União para fazer a sua defesa. Mas o Procurador-Geral da República ele adotou uma postura mais favorável ao Bolsonaro nessa questão do, da divulgação do vídeo do que o próprio advogado-geral da União. Então isso, obviamente, ficou muito marcado ali na opinião de quem está acompanhando esse inquérito e mesmo entre outros procuradores, que seria ali uma tentativa, pelo menos, de preservar um pouco o Bolsonaro no curso dessa investigação. E aí as indicações são de que o entendimento, pelo menos atual, do Augusto Aras seria de que não existem elementos para denunciar o Jair Bolsonaro pelo menos por enquanto. Essa questão se complementa com uma pergunta feita pelo Caio Terra. também. É, ele fala, alguém tem o poder de fiscalizar ou responsabilizar o Procurador Geral Muita gente pergunta o que pode acontecer realmente se o Augusto Aras decidir é, arquivar é, essa investigação, é, arquivar esse processo depois que a investigação estiver concluída. De fato, no, Depois que a investigação acabar, é, o, se o procurador-geral da República no, não, não tem tem ponto ponto final tá aqui na na minha gaveta. Nada, de fato, pode ser feito porque o chefe do Ministério Público é o responsável único por apresentar uma denúncia, por apresentar um pedido de abertura de processo criminal contra o Presidente da República. Se ele não fizer, ninguém mais pode fazer isso. O que existem, obviamente, são responsabilidades que estão colocadas ali em várias normas legais. Por exemplo, a Constituição diz que o Procurador-Geral da República pode sim ser destituído pelo Senado Federal é, por maioria absoluta de votos, por maioria absoluta significa 41 dos 81 senadores, só que esse processo de destituição ele só começa por iniciativa do presidente da República. Nós sabemos que se o Augusto Aras acabar arquivando esse inquérito, o Bolsonaro jamais vai pedir a destituição dele, isso não existe. mais fácil ele ser premiado, talvez, como indicação para o Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, ali a gente não sabe qual é o clima exatamente no Senado, para destituir Augusto Ara. Seria necessário que houvesse ali de novo um um ambiente um pouco mais escandaloso, de certa maneira, mais crítico, para que isso fosse a termo. Mas, como eu disse, o Bolsonaro jamais tomaria a iniciativa de pedir a destituição do Procurador-Geral. Mas a Lei dos Crimes de Responsabilidade também cria um novo caminho, que seria o seguinte. Essa lei diz que qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia ao Senado para responsabilizar o Procurador-Geral da República e outros personagens. Primeiro, seria preciso que o Presidente do Senado desse andamento a essa denúncia. né? Aí, isso iria para uma comissão, seguiria mais ou menos um rito de um processo de impeachment, mas não exatamente porque ficaria concentrado ali só no Senado. E aí, poderia-se, de fato, então, abrir um processo de impedimento do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade. Que crimes seriam esses, por exemplo? Existem ali alguns, alguns crimes elencados, eles são relativamente genéricos. Então, de certa maneira, qualquer... Não qualquer situação, mas uma série de situações podem se encaixar nessa lei. Por exemplo, a a lei fala que se o Procurador-Geral da República for negligente nos seus atos, negligente na sua função, ele pode ser responsabilizado. Ou se ele deixar de praticar um ato que ele deveria praticar. Entendem como é bem genérico assim? Então, se alguém entender que, se o mundo político, os senadores entenderem que ele foi negligente, ou ele deixou de praticar um ato que ele deveria praticar ao deixar de denunciar o Jair Bolsonaro, porque o Senado pode entender que havia provas robustas em relação a isso, pode sim abrir um processo de impeachment e afastar o Augusto Aras da Procuradoria-Geral da República. Para que ele seja afastado de fato, seria necessário ter dois terços dos senadores. E aí, obviamente, é uma votação mais difícil, enfim. Existem vários elementos ali que ainda colocariam, de certa maneira ainda, algumas barreiras para esse processo caminhar. Mas é, o que eu quero colocar bem claro aqui é, não é que o, o Procurador-Geral da República esteja completamente imune e pode fazer o que quiser. Não, ele, existem ali então esses controles, esses mecanismos, mas eles têm ali uma série de barreiras, tanto legais quanto políticas, para que se concretize alguma coisa de fato. Tem mais duas questões complementares aqui em relação ao desdobramento desse caso, é, em relação especificamente ao Bolsonaro. A Cláudia Rovere pergunta, é, o que você acha mais provável hoje? O impeachment ou a denúncia por crime comum. E o Flávio Pozzolo pergunta o seguinte. É, o Moro, como uma velha raposa jurídica, não fez nenhuma acusação objetiva ao Bolsonaro. Entretanto, fez o suficiente para desencadear todo esse processo que pode resultar em um processo de impeachment. Isso não será bom para o Brasil, na opinião dele. É, por outro lado, o governo é fraco e claudicante. Você não entende que seria adequada a renúncia? Eu vou começar por um ponto, então, dessa, dessa pergunta do Flávio. É, porque muita gente no mundo político, de fato, entende que um processo de impeachment seria muito desgastante, especialmente agora, é, durante essa pandemia. Então, além de todos os movimentos políticos que o Bolsonaro tem feito para se proteger, se aproximando do centrão, de fato, é, o que a gente pode perceber há muitas semanas já é que um processo de impeachment continua sendo muito improvável. É, é improvável que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e é responsável por daí o sinal verde para o início dessas discussões, ele não deve tomar uma atitude nesse momento exatamente porque é, provavelmente não, não chegaria a lugar nenhum processo desse. Não há os votos suficientes para afastar o Jair Bolsonaro do cargo. E o vídeo especialmente não mudou o ambiente em Brasília em relação a isso. É, eu lembro que é, o Centrão, né, que é ali um grupo de mais ou menos 200 deputados que vêm se aproximando do Bolsonaro, recebendo cargos em postos importantes da administração pública, o Centrão é um adversário do Sérgio Moro. E o Centrão entende que o fortalecimento do Sérgio Moro viria com um afastamento do Bolsonaro, com um desgaste do Bolsonaro, porque o Moro foi o responsável por dar esse apito inicial nesse, nesse capítulo específico da crise. Então, acho que esse é um ponto... que ainda está muito consolidado e pode realmente ficar ainda consolidado por muito tempo, para falar a verdade. Mas com essas circunstâncias todas, naturalmente o entendimento seria de que uma denúncia poderia prosperar com maior facilidade, porque o passo inicial dela não é político, o passo inicial dela é criminal, é jurídico. né? Mas, de novo, como a gente tem ali um goleiro nessa saída, que é o Augusto Aras, que aparentemente, eu digo aparentemente porque isso é o que se diz, nos círculos mais informados aqui de Brasília. A gente ouve de ministros do Supremo Tribunal Federal, de gente que trabalha na Procuradoria Geral da República e no mundo político de maneira geral, que a expectativa é essa, de que ele não apresente uma denúncia. Então a denúncia também se torna um caminho complicado. Principalmente também porque tanto a denúncia quanto o impeachment dependem daquele número mágico de 342 votos para avançar. O impeachment começa por iniciativa da Câmara, é é votado e vai para o Senado depois, para determinar o afastamento ou não do presidente da República, mas começa ali com esses 342 votos na Câmara dos Deputados. E a denúncia ela começa por iniciativa do Procurador-Geral da República, mas vai ser referendado na Câmara. O processo só pode ser aberto se a Câmara, com 342 votos, autorizar. E, como a gente sabe, com essa, principalmente essa ação do Bolsonaro para se aproximar do Centrão, não há voto suficiente para que nenhum dos dois, nenhuma das duas ferramentas prospere. E aí eu volto, então, de novo, mais uma vez, à pergunta do Flávio sobre ah, a possibilidade de uma renúncia. E aí, na verdade, ah, essa questão ela é um desdobramento, ela é uma consequência é, da, do fracasso, entre aspas, dessas últimas duas ferramentas. Um presidente, em geral, ele só pensa em renunciar se ele estiver enfraquecido... se ele estiver achando que ele não pode suportar um processo como esse, um processo de impeachment, um processo criminal, ou se ele estiver muito enfraquecido politicamente e o país estiver totalmente travado, não parece ser esse o entendimento do Bolsonaro. Como a gente viu, e eu volto a uma questão que eu levantei sobre o vídeo, que é essa personalidade do Bolsonaro forjada para o conflito. Ele não parece ser uma pessoa que retrocede, pelo menos nessas circunstâncias atuais. Se ele ficar enfraquecido daqui para frente... Ele parece mais disposto a lutar, de certa maneira, com medidas autoritárias, de caráter autoritário, medidas de caráter violento, do que simplesmente pegar o boné dele e voltar para o condomínio Vivendas da Barra. Não parece que é essa a personalidade dele. Então, eu considero a renúncia atualmente algo muito, muito improvável. Ele teria que... esse episódio poderia se dar eventualmente... num acordo com as Forças Armadas, com os militares. Eu digo isso não numa questão de uma intervenção militar, obviamente. Eu acho que isso também não está em jogo agora, não acho que as Forças Armadas estão interessadas em tomar uma atitude dessa natureza. Seria absolutamente absurdo e terrível para o país. Eu digo Forças Armadas porque existem muitos generais da reserva no governo, existe um vice-presidente da República que é um general da reserva. Então, nesse contexto, eu estou me referindo aos militares, não exatamente às Forças Armadas. Talvez eu tenha usado... A palavra inadequada nesse caso. Mas eh, se ele fosse pressionado por esse grupo de de militares da reserva e até militares da ativa que atuam no governo, poderia ser que eh, ele optasse por uma renúncia. Mas não me parece que é a situação e a circunstância agora. Os militares, na verdade, em muitos casos em que a gente acha que às vezes o Bolsonaro está avançando algum sinal, que ele está se enfraquecendo mais e mais, que ele está rompendo barreiras institucionais, em muitos casos, os militares acabam dando um certo respaldo ao presidente, servindo ali, então, ainda de proteção, de base estrutural desse governo. Pessoal, o Sem Age dessa terça fica por aqui. Eu queria agradecer demais a vocês pela audiência pelos comentários, pelas dúvidas, pelas perguntas. Foi muito bom conseguir, pelo menos, conversar de vez em quando com vocês, trocar algumas informações, trocar algumas ideias. Às vezes, vocês trazem uma perspectiva que não estava exatamente na minha cabeça e ajuda a gente a tentar explicar melhor, então, o que está acontecendo. Como eu disse no início do programa, eu vou fazer uma pausa, então, por algumas semanas e a gente volta a se ver em breve. Até lá!